0: Monstruos
1: bajo la cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos bajo la cama, una semana más después de nuestro aniversario, después de cumplir nuestro primer añito monstruoso. Volvimos ya al ruedo con un super invitado, con un tema muy particular, ya vamos a ver por qué, y bueno, recargados con mucha energía para este mes tan colorido y tan diverso, del que hablaremos también más adelantito, pero no vengo solo en mi cama, ya ustedes saben que tengo un fiel acompañante, él es Vulcano, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Tian, ¿cómo estás? Muy contento de estar de vuelta en el ruedo, efectivamente felices por ese primer año, gracias por todos sus mensajes, abrazos. Los regalos se siguen esperando, no importa que nos lleguen para el año, mentiras, a todos el mejor regalo es que nos escuche y que nos comparta, en serio, eso para nosotros es mucho, y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, participe en las encuestas, comparte nuestros videos, vaya a nuestro canal de YouTube, y también vaya a nuestro Facebook, Monstruos Bajo la Cama, recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast para que nos recomiende a todos sus Amigos y conocidos, pero yo tengo mucha curiosidad de saber a quién vamos a subir a la cama, porque veo por ahí a lo lejos eh, a una persona muy talentosa, así quiero, quiero que ya nos haga el favor y nos suba el invitado a la cama.
1: Claro que sí, él vino a hacerme quedar mal, porque tiene todos los talentos que uno no tiene, y ojo con esa palabra... Porque es una pista para el monstruo del día de hoy El día, la noche, madrugada, el momento que usted nos escuche Tenemos a un actor, cantante, músico, modelo, mejor dicho Aceites, hace y deshace este señor, él es Felipe Polanía, ¿cómo estás? Bienvenida Hola. Hola,
2: tío. qué más? gracias, gracias por la invitación. Esa introducción fue madre, qué susto, qué comprometido. <risa> <risa> Imagínate. Mucho, mucho más susto porque todo el
0: que se sube a esta cama está en la obligación de cumplir un ritual que tenemos como ah, verás este tubo ah, no, mentira. <risa> <risa> eh, perdón me equivoqué de ritual eh, le preguntamos a todos nuestros invitados ¿cuál era ese miedo que tenían cuando eran niños, cuando estaban pequeños puede ser un miedo que ya haya desaparecido, un miedo que haya eh, que continúe, ¿a qué le tenía miedo el infante Felipe?
2: Uf, eh, pipelón me decían empezando por ahí <risa> Eh, oh. Aquí le, le tenía miedo Pipelón, Pipelón le tenía miedo al agua Le tenía miedo a, a, a nadar, ¿sí? No podía eh, Hasta que bueno, después como que vencía el miedo también, muy chiquitito eh, Yo, yo eh, soy colombo brasileño, entonces vivía en Brasil antes eh, Y de niño me, me, me mandaron a clases de natación y, y pues nada, como vas voy Y mi papá me tiraba al agua y y tuve que empezar a nadar, pero sí le tenía pavor al agua, mucho pavor al agua. No, sí,
1: pues, sí, era... sí, <risa> sí, Estamos aquí en
0: shock, Pero. Es miedo muy es un mío muy rolo. Yo aprendí a nadar hace dos años aproximadamente en un curso que fue un monstruo para mí porque yo era el único eh, de esa edad del restaurante, abuelitos de 100 años que iban a hacer calistenia. Yo era el único que resignado intentaba hacer eh, aprender a nadar, pero lo logré y es una de las cosas más chéveres. Y creo que es un monstruo por el que todos transitamos, ¿no?
2: Sí, 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 total, total. sin duda alguna, sin duda alguna. Pero ya, pero... vencido, vencido
1: ok, eso, eso era importante aclararlo si lo habías superado o todavía le habías al agua entonces no, bien, chévere que, que todo esté ok por allá
2: <risa> muy Porque bien después me volví muy buen nadador empecé empecé como en las, en las competencias y demás, mariposa y bueno, en fin, me volví muy ah. buena. Oh, imagínate imagínate ahí a tú, que hay que coger los
0: monstruos y, sí. y transformarlos a nuestro favor, eso también es algo importante que tratamos sí. de aprender cada capítulo Pero yo veo a Tián ya listo, subido en la chiva del misterio criolla Y quiero que nos diga hoy cuál es el monstruo y por qué habló tanto de esa palabra ¿De qué vamos a hablar en este capítulo?
1: Claro que sí, hoy voy a ser Fred, hoy vengo con pañoletica invisible acá y tu peno entero rubio Oh, chistero, de hecho. Y vamos a quitarle la máscara al monstruo El monstruo de hoy es muy peculiar Peculiar Pe -pe No -pa. es otro que los talentos Sí, no, no es para eso eh, Bueno, es, son los talentos Y ustedes dirán, ¿por qué los talentos pueden ser un monstruo? Pues porque, seamos honestos No todos tenemos talentos entonces yo sé que todo el mundo va a decir, ¡ay sí, todos tenemos talento! No, respirar no es un talento, señora, <ríe> talentos son cosas únicas que ciertas personas tienen, así que vamos a hablar un poco de eso, como este hombre hace y deshace, ¿qué onda contigo? ¿Cuándo te das cuenta que tienes tú estas habilidades? Yo, yo siento que un talento es como un superpoder, sin ser tan super, que tú desarrollas con mucho trabajo. ¿Cuándo te das cuenta tú que, que, que te gusta la actuación, el canto y que eres
2: bueno para ello? Eh, wow, bueno. Eh, esto, esto, como que arranca muy, muy de chiquito, eh, muy, muy, muy pequeño. No lo descubrí yo, lo descubrió mi mamá. Desde chiquito, desde pequeño, digamos que estuve muy rodeado como de sonoridades, de, 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 de mucha música, ¿sí? Eh, entonces yo a mis seis años, creo, si no estoy mal, mi mamá me dice que me regalaron, un, tenía como un silófono eh, y yo eh, me sentaba eh, en la sala eh, de la casa eh, y escuchaba los comerciales y empezaba a tocar las notas de los comerciales, de los jingles de los comerciales. Entonces mi mamá dice como, pam, creo que este muchacho funciona musicalmente, y desde ahí eh, eh, entro como en todo este talento de las artes, no me gusta mucho esa palabra particularmente pero eh, es desde la música, desde la sonoridad en la que, que, que empiezo como a, a encontrarme y ser artista y demás empiezo como a entenderme también como en estos espacios eh, artísticos y, y fue muy chiquitico a decir verdad y, y fue por mi mamá a decir verdad, ya después en la escuela yo después entro como a estudiar, bueno me, me, me ponen a estudiar piano clásico muy pequeño eh, después estudio guitarra, después estoy eh, en el, eh, el coro eh, y así sucesivamente fui como aprendiendo una serie de cosas eh, tanto así que en mis cumpleaños no me regalaban juguetes sin instrumentos en este punto lo agradezco, De manera terrible porque pues yo quería juguetes, pero me regalaban instrumentos Entonces fue como también una, una asociación en sonora desde chiquito Pero yo me encuentro en primera, instan en primera instancia con la música, con, con el, el hecho sonoro
0: bueno, wow. Es importante entender como esa, esa conexión con un talento, sea el que sea y cuando Tian decía que por qué el talento iba a asustar, lo que nos asusta del talento es no tenerlo o pensar no tenerlo. Y es cuando nos frustra algo que de cierta forma nos gusta. Y aquí va mi pregunta yo les voy a responder contándoles una anécdota y es que yo toda la vida he sido un músico frustrado. A mí me encantaría cantar, a mí me encantaría tocar instrumentos pero primero tiene más oído un ojo y segundo mi motricidad no me da para, o sea, nunca pude a mí, yo fui de los de que de pequeño de convicción dijo yo quiero una guitarra, yo quiero una batería me las regalaban y no pude con el do, re, mi, o sea fue una frustración <risas> para mí toda la vida y ese es mi monstruo total, entonces les pregunto cuando piensan en ese talento frustrado que les mordió la espalda ¿Qué, qué, cuál fue ese monstruo ¿Qué, qué, cuál es ese talento de pronto que cree Felipe con el que ha lidiado
2: eh, tu, tu, tu pregunta refiere más a lo, que no, a lo que al talento que no he logrado y como... sí, que no
0: lograste o sea, tú, 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 tú quieres te gusta pero no se te da o sea no sé es algo que no fluye con, con, con eso como en mi caso, la, 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 los instrumentos musicales, me encanta, me encanta la música, sé de cantantes, pero póngame una guitarra y no sé, es que no sé ni jugar, no sé ni Guitar Hero, no puedo.
1: <risa> Muy bien.
2: Pues yo creo, yo creo, yo creo que, mmm, no sé, yo, yo considero que todo el hecho también, digamos que claro, cuando cuando entramos como en el espacio de, de, de entender las artes eh, siempre entendemos como lo sonoro eh, lo interpretativo, lo dancístico ¿sí? como todas estas áreas pero hay un área que yo admiro demasiado y es, y es todo el hecho del arte a través del gusto que es la culinaria y demás, la cocina soy un fracaso <risa> pero admiro mucho la cocina mi papá es gastrónomo y, y jamás di pie con bola, jamás, jamás, di pie con bola. Como que aprendí cosas, pero, pero no, no, no me encontré en la cocina. No, no me encontré como <ríe> en el este espacio. Muy bien. Pero es algo que admiro mucho, es algo que admiro mucho y que creo que es, sin duda alguna, eh, un arte muy bello, sí, el, el arte de, de la comida, de la cocina.
0: Lo es. Y yo quiero saber, Sebastián, cuál es ese talento frustrado que, que lo hizo decir: Yo no intento más.
1: Ay, todos, yo les decía, yo no tengo talento, o sea, normalicemos decir que no tenemos talento, un pequeño paréntesis antes de, re de responder, hay un, hay un youtuber que hizo un video sobre eso, de los sin talento, y mucha gente respondía como, oye, sí, es cierto, es cierto que no todos tenemos que tener una destreza, ¿no? todos sabemos tocar la lira y los tambores, no, hay gente que es ama otra como yo yo creo que todos tenemos el, el, el talento frustrado de, de la música, porque a todos nos encanta la música y nos encantaría cantar. Mi talento frustrado es cantar. Yo, no, yo canto en la ducha y allá muy bien. Yo lo intenté de chiquito y todo funcionaba bien hasta que llegó la pubertad y se fue a la verga mi voz. Entonces baila, eh, ser médico, yo siempre quise ser médico, pero pues tengo como fobia a la sangre, entonces baila por ahí también. <ríe> yo no tengo, o sea, no, mi talento no. es como aquí echar cháchara char, con ustedes.
0: Pero un momento, un momento, no digas que tu voz es a la, la miércoles porque tienes tremenda voz, así que tampoco se duro ahí con la voz. Que no puedas cantar es otra cosa, pero <ríe> qué buena voz, ¿no? Es, es eso. Sí.
2: aparte que no, Dios, no sí, puedes sí. cantar. Quiero decirte, como, como maestro y coach vocal, quiero decirte wow. que todos los aparatos fonales están diseñados para cantar. El tema es, saber wow. escuchar. Si puedes hablar, puedes cantar. Uy, <risa> Ay, amo, amo claro. ese
1: consuelo, como de... Como de... <risa> Disney.
2: Como de... Si sí, yo
1: pude, tú también. <risa> pero si sí, la bárbara para yo... regir del talento vocal, <risa> pero nos encanta. <risa> no. <risa> divino, divino, No me, me da ánimos y yo voy a ir pensando acá si puedo cantar, pero mientras yo afino vamos a dejar que Vulcano brille y nos saque una fobia y la ponga sobre la cama
2: Fobias sobre la cama Okay.
0: y esto es fobia sobre la cama yo le cuento a Felipe que es el espacio para darnos nuestro primer break del tema para salirnos un poco y aprender un dato curioso sobre una fobia interesante, esto es monstruos sobre la cama y hablamos de los monstruos de las personas y a veces hay monstruos difíciles de creer, les pregunto a ustedes aquí en esta cama ¿a qué les suena la hombrofobia? ¿qué creen que es hombrofobia?
2: podía tener a los, los hombres
0: descubiertos. A no, los No, no, no. Bien, me, me gusta porque se fueron por lo obvio, pero no era así. Se fueron por las <risa> hombres. Sí. <Muy> bien. Bien. <risa> eh, Diana, ¿te ocurrió algo diferente?
1: ¿A los hombres? Porque si es esa, la tengo también. <risa> ¿Fobia a los hombres eh, que se no. acercan románticamente a ti?
0: Ah, no es cierto. No, pues les cuento que no es más que un trastorno del comportamiento que caracteriza una conducta obsesiva por el temor a la lluvia. Hay personas que le tienen miedo a la lluvia, pero con una particularidad adicional, y es a mojarse con lluvia, como que la sensación de mojarse, les da cierto asco, tal vez por pensar que la lluvia no es limpia, que hay gérmenes en la lluvia o la sensación de la ropa... La mojada es verdad, el... no. ¿Puede? Pues realmente sí, ¿no? Porque en algunas culturas la, la lluvia, el agua de lluvia se ha utilizado para el consumo eh, y para otros millones de, de funciones, regar cultivos y demás. Entonces, y no se ha demostrado científicamente que el agua de lluvia está pues, completamente contaminada. Eh, pero si sí, hay gente que le tiene miedo a mojarse a la lluvia, no haber llovero, puede estar relacionada con otro par de fobias, que son las fobias a los truenos eh, y demás, pero en este caso es particularmente a mojarse con agua de lluvia y como dato final también se le puede conocer como pluviofobia así que esto fue fobia ah, bueno, sí, sobre es la lluvia. Uh -huh.
2: interesante interesante
1: bueno, muchas gracias. Ya o sea, por si les da miedo mojarse, eh, pues ahí está. <risa>
2: ¿Y si les da miedo mojarse, <risa> eh, con bueno. Lluvia, ¿no? continuo...
0: <risa> algo... Con
1: lluvia, con lluvia, sí. Esa, sí, las, me, se me cruzan los cables. Pero bueno, los talentos, que, que de verdad, eh, yo creo que nosotros lo estamos viendo como muy tranquilo, como muy mm -hmm. relajado, de que bueno, tener ninguno de la casa de cantar, buena excepción de Felipe, <risa> ninguno de nosotros dos cantaría una tonada muy armónicamente, pero hay gente, y yo creo que sobre todo en edades como de la, la edad del burro, ¿no?, que es como la adolescencia, donde no tener algún talento o donde no destacar en ciertas cosas puede llegar a ser bastante monstruoso porque ya ya viene la depresión, la autoestima, porque es como ay, es que todos mis amigos cantan, bailan, y no solamente eso, son buenísimos en, en construyendo cosas, no sé, los talentos, es que ni sé cuáles son, pero... O puede llegar a ser bastante frustrante para una persona no tener ninguna habilidad especial, ¿no? Hablemos un poquito de eso. ¿Tú qué piensas, Felipe? Ya que tú eres profesor, te has encontrado con, de pronto, alumnos que, te, que se frustren y digan como, no, es que yo no, no la doy, profe.
2: Pero todo el tiempo, todo el tiempo, sobre todo con los actores los actores, eh, nos pasa mucho porque, porque claro, estamos el, el estudio actoral, digamos, o el estudio eh, del actor va ligado mucho a la personalidad también a la persona, así como el carpintero utiliza la madera como su materia prima, el actor utiliza su, 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 su propio ser, sus emociones ¿sí? aquí uh -huh. está la materia prima del actor cuando la persona no logra en, en, entender entenderse emotiva eh, física eh, Sí, como mente, por decirlo así eh, Entran en una crisis, en una especie de crisis muy, muy, muy particular Lo cual eh, yo creo que está más liado un poco como a la presión externa, ¿sabes? Que generan una, 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 una repercusión interna entonces, eh, eh, entonces empiezan como a apretar para intentar hacer Y pues cuando no lo logran porque no, no llegan a entonces viene la frustración y demás. Y pa, 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 pa. Con los actores me pasa un montón. Un montón, claro. Eh, a mí no me gusta tanto hablar de talentos, por ejemplo. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Cuéntanos. Me gusta. Yo eh, siento que le tengo como <ríe> fobia a la palabra. Fobia no. Le eh, <risa> tengo como cierto. Eh, claro, porque es que talento es la definición de. de, de, de eh, es una capacidad o es una habilidad. Sí, que tiene una persona para aprender o entender algo, ¿sí? Sí, Fácil, ¿sí? entonces sí, eh, sí bueno eh, concuerdo con tu discurso cuando dices como bueno, no, no, no es que se, eh, se lavar vasos muy bien y ese es mi talento, sí eh, porque creo que es más profundo que eso, yo creo más en el histrionismo por ejemplo, okay. El, okay. El, sí cuando tú encuentras eh, nada, pues cuando a alguien se le facilita algo, ah ok, es histrionico, eh Sí, como que me encuentro más en ese espacio yo y encuentro más eh, artísticamente a las personas dentro de ese espacio. Ahora bien, no solo las artes, eh, claro, la, la, las personas piensan en talento, en histrionismo y repercute su imaginación las de las artes. Pero hay una amalgama enorme de, de mil vainas, de mil cosas, eh, donde puedes desarrollarte y tener talentos como para cualquier otro tipo de cosas, eh, para los números, para el, las letras, bueno las letras también son como rama de las, de, de las artes, pero eh, no sé, para mí yo, yo siento que es más amplio que, que, que enfocarnos solo como en las humanidades es el título y estoy muy de acuerdo con Felipe
0: y me lleva a pensar eso, el talento no está relacionado específicamente a lo artístico, porque todos escuchamos ¿no? es que ella es mi tía la que hace las mejores empanadas de la familia eso requiere un talento requiere una habilidad sí, 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 sí. sí creo que el talento eh, está, primero es esa presión de sobresalir, como ese afán de mostrarse porque otros hacen y no se entiende sí. que creo que es uno de los antídotos y es que si tú realmente quieres hacer algo y le dedicas el tiempo, lo aprendes a hacer porque el talento no radica más que en el gusto de hacer algo. Si a mí me gusta realmente cantar y no sé, yo me puedo dedicar realmente desde, desde mi ser a decir voy a aprender a cantar porque es lo que me gusta y es a lo que le voy a tirar energía y pueda que no llegue a ser el mejor pero voy a aprender lo básico y demás pero el talento también está muy relacionado con el gusto pero sobre todo con la disciplina con, con la dedicación porque mucha gente dice uy, yo quiero ser youtuber, yo quiero hacer podcast y usted ya grabó algo y usted ya hizo algo pues nadie va a llegar ahí a empujarlo a decir, entonces este monstruo también como que raya desde un poquito desde la pereza y desde que no, no, el no hacer, no dejarte hacer, ¿no? Tal vez porque pensar, ay, pero qué tal yo lo haga y lo haga mal. Entonces también hay un poquito de, bueno, creerse el cuento y si es lo que nos gusta empezar a ver cómo lo hacemos.
2: Total, y, y yo creo que, que es algo, lo que dices es, es, es 100% real, yo creo que si bien eh, la persona tiene como un talento, una habilidad, yo siento que es algo que se cultiva, ¿sí? un talento sin cultivarse para mí es como un vaso bello, un vaso muy lindo, un cristal muy bello sin agua, sí sin nada por dentro, yo siento que eso se cultiva, ¿sí? eh, siendo disciplinado, siendo papá, pa, pa, bueno cantidad de cosas a los actores nos dicen todo el tiempo no pues es que actuar es muy fácil porque pues tú te paras y sonríes y ya está no, el actor se aprende la letra, llega temprano, lee, se instruye, está todo el tiempo comiendo libros, está todo el tiempo viendo cine, viendo referentes, está haciendo trabajo de campo, conociendo personas, está haciendo psicoanálisis de las personas, está construyendo una cantidad de cosas y todo un proceso también eh, está construyéndose y nutriéndose también como desde, desde el hecho eh, vocal, ¿no? Entonces, hablar bien, la dicción, pa papá, pa, caminar bien, estar en forma, porque eh, no quiero pasar como a un plano súper superficial, sino que... Eh, Claro, pues los cuerpos armoniosos pues, son los que más llaman para, porque tienen más habilidades en la escena, porque tienen mejor movimiento y mejor armonía dentro de la escena, ya sea televisivo o teatral, en fin. Yo siento que se construye, ¿sí? justamente todo eso se construye y, y, y ese espacio, no, o sea, el, el hecho de que yo tenga la facilidad de hacerlo no quiere decir que ese sea mi todo. Y creo que fue algo que aprendí. Sí, desde, desde, desde muy chiquitito, sí, que me, que me decía mi mamá todo el tiempo, cuando empecé como a tomar mis clases de, de, de música y empecé, em, empezaron a decir, ah, es que este muchacho es muy talentoso, pero miren, pero mire, le va muy bien en los musicales, ah, pero mire, es que actúa y canta, ah, pero mire, toca esto, toca esto, hace aquello, pa, 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 pa. No, hizo un comercial, sonríe divino, qué sonrisa tan linda, ¿no? Hasta para eso están tan... Entonces, claro, eh, mi mamá me decía todo el tiempo que, 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 que eso era algo que se cultivaba, ¿no? Igual, literal, el, el, el ejercicio, el, el, la, la, la imagen y la metáfora que ¿no? Un poco de la semilla que se cultiva y se riega, sí. Pa, 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 pa. Totalmente de acuerdo con lo que dices.
1: Ay, qué lindos, muy positivos, pero como siempre...
2: Ah, no.
1: No, yo, es, yo estoy de acuerdo en que claramente, sí, son, son, son habilidades que se van trabajando y que se van cultivando, ¿cierto? Y que, lo decía Vulcano ahorita, es que básicamente que... Sí, eso, todo, todo se puede lograr si la gente se lo propone Es cierto, pero también hay que ser un poco más realista Si es que hay gente que tiene habilidades para cosas Y hay gente que no las tiene De verdad, hay gente que no, es, no nació para bailar, ni para cantar Ni para construir cosas con madera, ni para los números Yo estudié un tiempo teatro porque me parece hermoso Y, y tenía compañeros que definitivamente o sea, Yo no era el mejor, pero no lo hacía tan mal pero tenía compañeros que definitivamente no, no, negados, era negada para la cosa y lo intentaban, pero era como, amigo, de pronto no es por este lado, sino de pronto por, tienes otra habilidad que puedas cultivar, porque si no, pues todos podríamos hacer todo. Pero sí requiere constancia y dedicación, pero yo pienso que sí requiere un poquito de habilidad, como una pizquita de, ay, que tenga las piernas muy móviles y no dos pies izquierdos. Yo pienso que sí, eso sí
0: importa mucho, ¿no? Pero tú le, le diste en el clavo y de parte de ese aprendizaje del querer hacer algo, también es darse cuenta cuando definitivamente no dimos pie con bola, y me parece que esa es la definición total de la frustración cuando lo intentas, lo intentas, lo intentas lo intentas, lo intentas y definitivamente en ese autoexamen de decirlo lo intenté, me gusta pero definitivamente no pude como yo con los instrumentos, que llega un punto en que dije yo ya no lo voy a intentar más, ya no pude, o sea me encanta, pero sí, entonces pasó a ser uno de mis talentos frustrados, pero para mí ya no pasó a ser un monstruo, porque yo acepté que esa pizca de, de talento en particular que necesitaba para ese oficio o arte no la tenía ahora, hay otra cosa so con esto de los talentos, que yo quiero que hablemos, que me parece una parte importante, y son los casos especiales que existen en todo el mundo, que son las personas que yo llamo los superdotados estas personas que realmente se despertaron con el talento rebosante en su campo y nosotros nos damos cuenta que en el, y, no, y en, el, en el mundo hay como Freddie Mercury como Amy Winehouse en el mundo de la actuación como Meryl Streep, en la tecnología vemos a Elon Musk, a este señor Bill Gates, que son personas que simplemente venían ya programados para ser talentosos. Y me parece que para las personas que somos humanos normales, esto sí nos...
1: Para, <risa> para los del montón.
0: <risa> sí, para, para nosotros se terminaron volviendo monstruos porque creímos que va a parecer así como a ellos, ¿no? Porque ustedes miran las historias de ellos, ¿no? es que iba caminando por la calle y se le cayó un papel y lo vio alguien y era súper talentoso, y una película y se ganó dos sí. Oscars y es como wow. Y pues sí hay una dedicación y un trabajo, pero es una persona que simplemente viene con ese don natural. ¿Y por qué traje esto y de qué quiero hablar? Es las comparaciones. Aquí la comparación hace mucho daño porque somos seres que siempre tratamos de compararnos, y quiero preguntarle a Felipe, en su carrera siendo una persona e histriónica, ¿cómo le va con las comparaciones con esas personas que dices, pero ¿cómo lo hace? o sea, yo ¿cómo se maneja esa frustración ahí?
2: pues es que es todo un tema, yo no sé, como que yo creo que cada ser es específicamente particular e individual, si sí, somos seres diversos, distintos, ¿sí? únicos, yo sí creo en los seres únicos y yo creo que todos somos seres únicos, mm, claro, eh, evidentemente cuando eh, empiezan a comparar tu trabajo con X, Y, Z, A, pero se parece a o que, claro, ahorita estoy en un conflicto terrible, <ríe> porque eh, estoy dirigiendo una obra que yo escribí, eh, que estrena ahorita el lunes festivo, Invitados, si quieren ir, invitadísimos eh, qué va eh, <risa> eh, Sí, entonces estoy en un conflicto muy muy particular Porque Claro, les voy a contar rápidamente Yo estaba eh, en, la, en una de las escenas de la obra eh, eh, La obra transcurre en un edificio Chapiner 1, bogotano, súper rolo ¿sí? Empiezan a caer goteras y en el edificio no para de llover Y se inunda la recepción yo quería suscitar la lluvia y evocar el agua, estuve probando con agua de verdad, quería que los actores terminaran empapados, así vueltos mierda, que empezaran secos y terminaran la obra, así súper mojados de, de toda la cantidad de agua que sucedía en el lobby del edificio eh, pero bueno, fue un desastre probando con el agua así que dije como, tengo que buscar otro recurso, ¿sí? tengo que poetizar el agua, mirar cómo, cómo lo soluciono y se me ocurrió entonces fui con mis sobrinas por allá a un de estos eh, parques campestres donde hay como parque de juegos para los niños y yo estaba jugando con ellos y había una piscina de pelotas y ellas se metieron a la piscina de pelotas y empezaron a jugar y escuché como el sonido eh, suscitaba el agua y yo dije como, sí, el agua puede ser pelotas. Entonces me fui, compré casi dos, dos mil pelotas, sí, papá, pa, pa, las llevé las puse. Entonces llueven pelotas en el escenario y llueven llueven, llueven, llueven pelotas. Entonces eh, llegó un punto en el que un actor llega y me dice: Esto que estás haciendo es plagio. Esto que estás haciendo es plagio. Esto yo lo vi en la ópera de, de París de Alexander Ekman en una obra que se llama Play, que es una obra de danza teatro donde llueven tres mil pelotas. Eh, yo no sé cuántas pero y yo, ok, déjame verlo por favor el video, yo no sé qué tal cosa y yo, sí, es, es muy parecido es qué muy rabia parecido. <risa> eso da mucha rabia y a total. todos les ha pasado como
0: ay yo pensé
2: que era la idea de la vida total eh, es muy parecido pero eh, a mí se me ocurrió en el momento y se me ocurrió como dispositivo dramatúrgico y escénico pero eh, no entiendo cuál es el rollo. Yo también pude haberme sentado y haber utilizado el mismo... Haber visto el referente y haber copiado el referente. Yo siento que no hay nada nuevo. Yo siento que hay cosas que se reconstruyen todo el tiempo, que se rearman y se reconfiguran a partir de unas bases muy específicas. Hoy la historia del arte no sería la historia del arte sin Picasso. Hoy el, el hecho escénico no sería... El hecho escénico sin Shakespeare es... es, es es casi que eh, necesario entender estos referentes y saber que tal vez la idea no es plágil. Claro, empiezan entonces a compararte, porque esa era la pregunta, ahora que me acuerdo, empiezan a, a tener estos ejercicios hartos de comparación <risas> todo el tiempo de los actores, ¿no? Entonces, ah, no, uy, pero es que este es más moreno, uy, no, este es más flaco, este es más crespo, este es más blanco. Porque en la actuación sobre todo pasa que el discurso se, se traduce a algo físico, ¿no? Que más flaco, que más gordo, que más alto, que con más barba que con menos barba, y es ahí donde uno eh, yo no sé, por lo menos en mi caso yo he empezado como a coger un callo a decir verdad, un callo eh, increíble y donde la verdad yo sí creo en, eh, que, que la autoestima también se cultiva ¿sí? que uno también empieza como a cultivar su autoestima y cuando llegan este tipo de comparaciones pues uno debe tener sufi la, 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 la suficiente eh, autoestima y y, y demás para decir como ok, bueno, no es mi momento vuelvo a Mary Strip una vez eh, en una, para, ella presentó casting para King Kong que es, que es reconocido, súper conocido y llega el, el man italiano y le dice why did you bring me this ugly thing eh, dice a, a Mary Streep al, al hijo que le había llevado esta, a esta actriz y sí, que no era lo suficientemente guapa para actuar en King Kong Claro, entonces eh, uno como actor eh, y como eh, exponente de las artes, uno sabe que uno está vulnerable y está despojado porque todo el tiempo es el ser el que trabaja por uno, es, es, es el alma la cual uno pone su arte. Eh, uno a sí mismo como se expone debe blindarla y la autoestima es ese escudo. ¿sí? A veces me veo al espejo y digo, ¡qué guapo! ¡Qué linda sonrisa! ¡Te vas a ganar ese comercial! Tío? ¡Vamos! qué lindo pelo, marica, no hay dos como tú, con tu pelo, y vas, y voy, y qué hay que hacer, y no, no, lo queríamos más liso, ok, no, lo queríamos más blanco, ok, bueno, yo soy más morenito, ok, no lo queríamos tal, o llega el punto donde sí eres tú, ya, llegaste, sí, pero es inevitable, la comparación es inevitable, en la vida misma, es inevitable, hay que blindarse, creo yo.
0: Sí, estamos aquí. Muy movados. bien. Estamos aquí. Sí, estamos. Por favor, blíndense. Sí, estamos. <risa> es otra linda forma de empoderar nuevos bueno. sentimientos. Hay que blindarnos. Estuvo muy linda el, el mensaje.
1: Hashtag ah, pero. <risa> Y, y bueno, ya mientras ustedes blindaban sus, sus sentimientos y su amor propio, eh, bueno, seguimos con, con las garras de este monstruo porque, porque estamos viendo que, que sí puede ser bastante complicado para una persona y era algo que yo quería mencionar es que básicamente el tema del talento, Vulcan dijo algo que me hizo pensar en eso, es, es una construcción social, básicamente Porque el talento no es más que una habilidad Que tiene una persona que cuando la desarrolla Pues se vuelve muy pro, ¿cierto? eso es una opción O pues personas así como, como esa gente increíble Que nace y ya tienen Sí, como que con mucha luz Tal cual, pero no es más que eso Es, es una habilidad Para X cosa que se desarrolla con el tiempo Yo creo que el tema del talento Y el, no, tienes que brillar Y eso es una construcción social que también está en busca de, 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 de la competencia y de la superación personal, pero creo que en medio de eso lo que hace también es dañarnos un poco el coco, porque creo que desde chiquitos he visto a muchos papás que siempre están como tratando de descubrirle el talento a su hijo. Entonces, como, no, no es bueno para matemáticas, esto es con sociales, no, mándelo a la piscina a ver si nada y no se aboga, póngale un tutú a ver si baila. Eh, sí, entonces están como, tam, hay, hay niños que crecen presionados a tener algún talento cuando muchas veces son, como decía Vulcano, humanos normales, que hacen cosas bien y cosas mal y que de pronto no tienen algo en lo que destaquen hablemos un poquito de, de ese tema de, de la presión por, por tener un talento, ¿qué pasa cuando, cuando descubrimos como, no, pues sabes que es que de pronto soy bueno por algunas cosas, pero que yo te diga el
2: talento, no Yo, yo si me puedo meter la cuchara yo, yo... Sí, la idea es que la metas <risa> La cuchara eh, Si bien eh... <risa> ¿Qué? Sí, sí, la cucharada. Ah,
0: pues. sí, sí, por favor, sí, por, por favor sí. sí, continúe.
1: Sí, bien. Ese es mi talento. Ay,
0: Meter la cucharada, hombre?
1: A veces. Pero bueno, no, no, no mentiras, Felipe. Por favor, ilústranos. Por favor, no, yo eh, creo sí,
2: sí. Yo creo que eh, es muy interesante lo que dices cuando hablas eh, de este, del talento como construcción social porque me hace pensar exactamente como en lo bello y, y en lo sublime, un poco que menciona Kant. Claro, evidentemente eh, hay tantos tipos también como eh, de, de bellezas y la belleza también se construye socialmente, pero también recae en la percepción de cada quien. ¿sí? Eh, es más, claro, eh, digamos que eh, justo después de, del medioevo y con las vanguardias y con, con todo, como este, este, eh, del medioevo del renacimiento y con las vanguardias y cuando empezamos como a encontrar como otras formas de, ¿sí? Intentando como deconstruir esa forma clásica como de entender las artes empezamos a ver eh, que eh, al deconstruirlo y al quitar como esta, esta estructura clásica de hacer las cosas Empezaron a darse cuenta, ¿sí? los grandes artistas de la época empezaron a darse cuenta de, de, de cosas maravillosas y cosas que podían hacer también desde el hecho, sencillamente desde la intuición del querer hacer. Entonces nace el performance, el happening, eh, bueno, cualquier cantidad como de expresiones eh, artísticas muy interesantes propias de esa construcción. Y yo no necesariamente tenía que tener las piernas largas, ¿sí? Para poder ser bailarín de ballet, sino que entonces ya llegó algo que era contemporáneo, ¿sí? Entonces ya puedo bailar contemporáneo y podía encontrarme como en otras áreas. Entonces también es, es acomodar, ¿no? Eh, es como yo también dejo como este eco de la construcción social y, y empiezo yo a acomodarme y a entenderme y a encontrarme también dentro de mi, de, de, de mi mismo espacio, si bien la presión que hay afuera, que tú hablabas un poco suscitada por los papás, por la misma sociedad, por los profesores eh, eh, si, si, por el mismo como contexto que, 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 que tal vez lo rodea uno eh, claro, porque entonces eh, yo decía, en mi caso yo decía desde muy chiquito claro es que mi mamá es diseñadora de interiores es, es una pila como para todo el diseño mi papá es gastrónomo eh, mi hermano es músico yo tengo que ser artista sí, y también fue una presión que, 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 que me impuse yo desde, desde pequeño y, y no, y tengo que ser músico ¿sí? yo no coincidía de pronto como el hecho escénico y estudié canto lírico en el conservatorio de la nacional y me di cuenta que no era el camino por ejemplo ¿sí? y entré a estudiar algo por presión entré a estudiar canto lírico por presión ¿sí? Y, y puede que tuviera el talento, ¿sí? puede que tuviera las habilidades para hacerlo pero eh, no me satisfizo ¿sí? era como un espacio vacío donde yo no me encontraba, ¿sí? entonces por eso como que cambio el switch y me doy cuenta y, y termino siendo como actor y termino haciendo música pero para la escena y bueno, en fin, como des desarrollándome como en otro espacio, pero sí, uno muchas veces por presión como que llega a unos espacios donde realmente no, 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 no debería estar, ¿sí? o, o tal vez donde uno no se encuentra, más bien donde no encuentra como esa estabilidad, y pasa, pasa todo el tiempo.
0: Me quedan dos, bueno, una reflexión uniendo lo que dijo Sebastián y Felipe, y es, y, y acabo de ver para mí la parte que más asusta de este monstruo, y es la presión de los papás, y me llegan a la cabeza tres historias la de Tonya Harding, la patinadora, vayan y vean la película, la presión que ejercía su mamá para que ella fuera la mejor y en cierta parte lo fue, la llevó a hacer cosas que no debía para ser la mejor, la otra es la maravillosa Judy Garland, que entró en el mundo del cine muy pequeña, en el mago de dos y ter después terminó con todos los vejámenes y volviéndose adicta a las pastillas y su vida termina muy pronto y la tercera es Amy Winehouse, que es una persona a la que se le descubre el talento y sus padres se aprovechan de ello por la presión también que ponemos no de la sociedad, pero si sí hay una presión de que haya algún famoso en la familia para que nos saque de pobres sí, y suena horrible, pero así es ¿Sí? y muchas de las intenciones de algunos padres no es descubrir el talento para ver el talento del hijo, sino es porque este chino nos saca de pobres y nos saca de este bueno y esto también desnuda otra parte que es la desigualdad social de este país, ¿no? cuando la esperanza la ponemos en que el chino nos salga buen futbolista, y miren, a ustedes saben, a mí me encanta el fútbol, y hoy en día se están viendo casos horribles de personas que vienen de Argentina reclutar niños de 15, 12 años que las familias los dejan ir y son niños que terminan siendo vendidos para prostitución entonces esto también termina desnudando un problema social y un tema de bueno realmente cómo vamos a apoyar un talento y para qué ¿no? porque si lo vamos a apoyar para que el niño nos saque de ricos nos saque de pobres y nos saque de este pues ojo pilas porque eso es muy, es muy negativo y yo lo sigo viendo en los comportamientos de muchas familias
1: pasa mucho pasa todo el tiempo ¿no? de hecho creo que obviamente pasa en las familias pero también pasa con esta gente oportunista que cuando ve un talento quiere sacarle hasta la última gota y hemos visto casos Britney es un caso muy muy ejemplar donde la vieja X o Y tenía X o Y talento y la exprimieron hasta que la dejaron loca y ya cuando no te sirve pues simplemente, siguiente, creo que eso, eso pasa mucho y se ve a las personas como un objeto para, como un fin para, y sí, muchas familias es como, uy, este peladito hace bien las tortas, lo vamos a explotar para que sea el tortero, y nos saque de pobres, <risa> claramente, ¿sí? Se pasa todo el tiempo.
0: Felipe, ¿qué, ¿qué nos quieres decir?
2: Pues yo creo que se cosifica, el, el ser humano se deshumaniza eh, todo el tiempo. Y, y claro, y estando en la industria, estando en el medio, claro, yo no soy muy rimbombante en este momento como dentro de muchos espacios a los que quisiera llegar, sí, he hecho cosas, pero, pero he, he probado un poco de aquello, un poco de esto y, y... <coughs> hablar de la industria no es nada cool. Sí, no, no es nada cool, no es nada cool, porque entonces se cosifica lo que digo. Entonces, eres un producto y te enseñan que eres un producto. Entonces, tienes que verte bien, tienes que tener eh, bien, tu, bien, bien, bien tu físico, la forma en la que eres, en la que te vistes, eh, cómo hablas, cómo te comunicas, cómo haces. Y finalmente, esta libre expresión que, que, que la, sí que uno eh, piensa que, 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 que es lo que es llamativo de su ser artista. Eh, pues no está y te vuelves uno más ¿sí? uno más estructurado uno más eh, de lo que quieren ver y de cómo te quieren ver mm, pasa todo el tiempo, yo creo que eh, claro, estoy en un punto donde estoy como descubriendo muchas cosas pero también siento que es una decisión yo siento que tú también como que eh, claro, es una decisión propia tú decides hasta qué punto ¿sí? Hasta qué punto yo cedo, hasta qué punto yo dejo también como permear esa opinión externa y, y realmente me siento a hacer lo que yo, yo quiero hacer. Yo tenía una amiga que era muy gordita, actriz, eh, muy gordita, eh, y los maestros, claro, yo vengo de una academia muy ruda donde había un proceso de formación muy rudo y le decían como, esas tetas, y yo no sé qué estás muy gorda, estás muy pesada pareces una foca papapá, eh, papapá, pa, 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 pues así nos tratan ¿sí? uno coge callos desde aquí para allá claro, ella salía muy preocupada por su peso esta empezó a hacer muchas dietas empezó a, eh, a encontrarse también como con otros monstruos <risa> muy heavy, muy heavy hasta que llegó el punto donde abandonó la carrera mm, lo cual me pareció muy triste y me parece muy triste porque hay gente muy talentosa, ya que estamos hablando de talentos, que abandonan y desertan también porque no no, 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 no logra, o sea, su físico o alguna parte de su ser no logra encajar dentro de lo que otro quiere. ¿Y ¿Quién es el otro finalmente también? Sí.
0: Lo que permitimos de lo horrible. Demás? eso? Porque la
2: gente...
1: Sí, o sea, la gente, ¿cómo, ¿cómo es posible que una persona, o sea, no sé, no valga por esa gran eh, habilidad que tiene, sino porque tiene unos kilos de más, o sea, sabiendo que los gorditos son, aquí somos pro Aquí amamos la grasita, el azúcar que engorda, sí, aquí, aquí nada, light, también esas cosas, hay una dieta, no, 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 aquí todo lo que engorda. Claro que sí. <risa> Pero estamos... bueno, Vulcano, cuéntanos,
0: que estás como muy risueño. Estamos muy contentos y es momento de entrar a nuestro segundo break de este podcast. Esto es nuestra Guerra de Almohadas. Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
1: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! bienvenidos a esta guerra de almohadas que es mi espacio, es mi trono, es mi inframundo Uy, ¡Qué madre! ¿Nuestra Úrsula
0: llega a este podcast? ¿Vean qué sale?
1: Claro que sí, les recuerdo para los que no lo saben, les recuerdo y para los que no lo saben, mi caso de Felipe que nuestra guerra de almohadas es el momento en el que liberamos tensión, nos relajamos y jugamos un poquito ahí con nuestros conejillos de indias. pero antes Vulcano tiene algo que decir que es muy importante
0: las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie Son producto de la ficción y solo buscan entretener Por favor, es un juego, relájese y disfrute Quiero saber con qué nos eh, va a sorpre sorprender, Felipe Cada semana, Tian trae una dinámica Yo nunca tengo idea de cuál es Porque es la idea para que sea más chévere Entonces vamos a ver con qué nos va a salir hoy Nuestro querido Tian y su, su grupo de recursos humanos
1: por supuesto, mis esclavos chinos y yo pensamos en una actividad
0: increíble para que liberemos tensión. Él está usándolos, pues su talento para robarle su las sesiones, para él brillar. Para que él obvio,
1: vea? obvio, todo esto no pasa solo, chicos,
0: pero... <risa> Hay un grupo
2: de... Bueno, <risa>
1: Hay un grupo de atrás que me maquilla, peina, pone la barba. Eh, pero eh, el día de hoy sí es súper importante que usted, allá oyente, no se nos ofenda, que no se ponga sensible. Es simplemente una guerra de almohadas. Así que hoy vamos a jugar, hoy nos vamos a poner aquí de, vamos a dar tips. Nos vamos a poner el rol de influencers y vamos a dar tips. Yo les voy a dar, pues, es una situación muy específica. Bueno, tal vez dos si nos da el tiempo, pero la principal la que quiero tocar es, vamos a dar tips para ser pobre. ¿Cómo ser pobre y no morir en el intento? Vamos a ponernos muy creativos en las situaciones más cotidianas posibles y vamos a hablar de cómo ser pobre. Todo lo estereotipado se vale, entre más estereotipo más chistoso... Porque si ustedes como Patricia Fernández Necesita tips para... Ay, hacerle, Marce, Marce, claro. Marce,
0: Marce, Marce, yo tengo como 20, o sea, es mi vida. <risa> así que claro, no sé, Marce, Felipe, ¿quieres empezar o quieres que
2: empiece? No, no, empiecen ustedes. Bueno, esto es solo ah. tú y yo, él es el moderador, <risa> así
0: que nos toca a los dos, pero bueno.
2: No, yo, yo le entro, yo le entro. Voy
0: a dar tips de, pues, tips de pobreza básica. Cuando se acaba por la favor. crema dental, no hay que botarla, sino que uno la rompe por debajo <risa> y mete sí. el cepillo y la usa toda. O sea, no se desperdicia un solo centavo y es un tip muy, muy eh, que nos ayuda en épocas de crisis. Hay otro muy colombiano muy y estoy seguro que lo han visto en todas las casas y aquí no me pueden negar. Y es que en todas las casas hay una bola de jabones con jabones chiquitos aunque se acabó y lo dejaron ahí y el otro lo dejaron ahí y en algún momento ya hubo muchos y su mamá hizo una bola gigante para lavarla ahí les fui dando dos ¿Qué recuerdo feliz tips para llevar los momentos de poco dinero ¿Cómo ser un pobre no, y no morir en la tip
2: número uno comprarse una bicicleta
0: eso es muy bueno Bien. Yo creo que es,
2: un buen tip, es, 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 es importante, es eco-friendly eco, eco por decirlo así, y pues... eco-friendly es una forma de decir no
1: tengo para el traje. No tengo para el carro. Ok, porque también pueden poner algo muy eco-friendly, que es dejar de comer pollo. Total, y comer... total. Yo... Volverse muy vegetariano. Sí, no vegano es muy caro. No,
2: no se puede.
1: Sí, no, no se puede. Tocaba vegetariano. ¿A otro, ¿Qué tip, otro Felipe. Seto,
0: ¿qué, ¿Qué otro se te ocurre, Felipe?
2: Otro tipo, otro tipo, otro tipo, otro tipo, otro, tip, otro tip. eh... <risa> eh... bueno. Recicla ropa. No lavar tanto la ropa para no gastar tanto. Ponértela varias veces. Repetido, ¿no? que
0: como cambiarla con los amigos, como pues para uno ya no, si ese, uno tiene siempre un familiar, ¿Sí? un amigo que, que es de la misma talla, entonces para uno ya no verse repetido, cambiémoslo claro. no. Eso es muy común. Y les tengo una muy, que, que les va a hacer reír mucho. Yo la hice en alguna época de mi vida cuando era, era más pobre. <risa> <risa> y era las academias de belleza para lo que es el manicure y el corte gratis porque hubo momentos en que no había pa ni para eso entonces uno se iba ya de experimento y de bueno niña dale aprenda a hacer su manicure yo veo cómo va la vuelta y yo debo decir que no lo hice yo en algún momento fui a academia de, de belleza sobre todo para tratamientos y tuve esa vuelta, lo confieso lo hice y les tengo Muy otra bien. que la hemos hecho muchos si y no, no me van a negar Entrar comida al cine es el acto de pobre... ¡Ay, madre. sí! <risa> ¡Qué feo caso! O sea, sí, sí, sí. Pero, lo siento, pero es que sí, la crispeta sí. es rica, pero es costosa. Pero en es momentos cara. Fuertes. En momentos fuertes eso es caro. En cambio, uno ahí se compra sus papitas de, de un almacén de cadena, las mete caletas y... Y ya.
1: Muy bien. Sí, esa, esa está muy buena. Sí, igual si no hay para el cine, siempre estaba la opción de comprar la peli barata a mil pesos.
0: O dos por uno. Que uno, uno y... veía a
1: la gente pasarse, o sea, que era grabada en un cine y que, sí. y que uno, uno le decía a la persona, como, ay, es, que eso, esos errores,
0: ¿por qué saldrán? Si usted sabe que es ir al cine con las tapitas de gaseosa, es pobre.
1: Uy, sí, sí. Sí, pero sí, sí, pedir rebaja eso también es una, un buen tip para ser pobre pedir rebaja hasta debil, el pan el
0: Felipe, actual. a ver un par de tips más ya aquí estoy quedando más como el más bien, sí, no, <risa> yo tengo como Marce no Marce, no Marce
2: ok eh, 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 eh tips para ser pobre, tips para ser pobre eh, sí yo soy re pobre, y me, me, siento que no se me ocurre nada, pero sé que he hecho muchas cosas, yo sé solo que no se me ocurre eh, el timbrazo el timbrazo es un buen sí, tip de pobre bueno, ah, eso, sí, ya, eso
0: fue muy, ya pasó de moda, porque es ya hoy en día wow. el, pues ya hay internet ¿no? hay, hay otra que yo sé que han hecho y es Acabar el, champú, WhatsApp, ¿sí? acabar el champú echándole un poquito más de agua al tarro. Sí, para ser pobre se me ocurrió
2: uno. A ver, sí. a ver. El arroz feliz, ¿de qué se trata?
0: A ver. Con ¿eh?
2: todo lo que queda en el refri cuando ya no hay mercado, el tomate, <risa> y medio ya y la cebolla, lo picas todo, Y sí, con un vegetal que sea, lo muestras en un delicioso poco. <risa> con arroz
0: yo, al fin sí, se es, Me encanta, me encanta porque A es como ver. la versión, <ríe> la versión económica del arroz chino que el arrochino ya es muy económico <risa> o sea, <es> como... <risa> <Es> como... <risa> porque <risa> porque vivir de arrochino también es muy de bajo presupuesto no, porque el arrochino te dura para dos semanas de almuerzo, comida y desayuno, un solo cosito <risa> pues...
1: <risa> sí, es verdad, Ay, es muy bueno <risa> me encantó me encantó. Qué bien, muy bien, pues bueno, yo espero que en casa hayan pensado todos aquellos tips para cuando nos toque la pobreza, <risa> espero que no, <risa> pero si nos toca, no mueran en el intento. Y bueno, hasta aquí nuestra guerra de almohadas.
0: Ay, qué guerra de almohadas tan interesante y empezamos a llegar a esos momentos de conclusión de este capítulo, así que como es costumbre, vamos a dar unas conclusiones sobre lo que nos queda de la charla de estos talentos frustrados. Iniciaré con mis conclusiones, luego nuestro invitado y como siempre cerrarán las conclusiones, nuestro querido Sebastián. Entonces empiezo yo... ¿Qué con, onda con lo de Sebastián? Yo no sé hoy, perdón, perdónenme, o pero sea. discúlpenme. Dale <risa> eh, Astián. Eh, hoy le dije a Sebastián todo el capítulo y no sé por qué. Pero Regañado. bueno, de <risas> eh, qué puedo decir yo de talentos frustrados. Sí es un creo que es un monstruo que nos va a tocar a todos en la vida en algún momento. Todos siempre vamos a tener la ilusión de hacer algo, cualquier cosa en cualquier ámbito y también nos vamos a dar cuenta que tal vez es algo que no podemos realizar por A o B, lo importante de este monstruo es reconocerlo y asumirlo, también entender cuando no eres bueno para algo, te liberas un poco y, y empiezas a encontrar, también es muy conocido que una persona que deja el plan A, el plan B es el que era el exitoso, entonces tampoco seamos tan tercos de irnos por un solo camino, probemos muchas opciones que en alguna de ellas encontraremos, ahora, si usted no encuentra un talento fresco, que tampoco es requisito, o sea, usted no lo van a con, contratar en algún lugar por un talento en particular, ¿no? entonces tampoco se sienta presionado a tener un talento. Si lo encuentra y lo cultiva chévere, si no lo tiene, puede vivir de esa forma, así que también relajémonos un poquitico con esto de los talentos. Felipe, Felipe, ¿a qué conclusiones llegó con esta charla que tuvimos hoy de los talentos?
2: Nada, yo creo que una vez más eh, como que concuerdo conmigo eh, mismo y, y creo que eh, el ser es, en su esencia es bello por el, el simple hecho de ser. ¿sí? Cada quien tiene una forma de ser y una manera particular de, de, de expresar y de interpretar y yo siento que ahí está también el talento de cada quien ¿sí? de la forma en la que yo me muevo me desarrollo dentro de mi contexto creo que ahí también está eh, y nada eh, reitero un poco con, con, con esto que, que, que decías anteriormente y es eh, no presiones, yo, yo creo que es lo peor que uno puede tener Estima eh, la presión nunca, nunca, nunca es buena ¿sí? la presión, bueno en algunos casos sí, pero consigo mismo en exceso es, es desastrosa, sí, creo que, que la presión también eh, nos juega a veces malas, malas pasadas eh, y ya creería que eso de, 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 de la charla el talento no como eh, una totalidad sí, tampoco como es que tengo que tener y tengo que saber y tengo que, no, yo creo que eh, es para mí más importante eh, no pensar en la presión de, de buscar mi talento en algo y de, y, de entender, y de entenderme y de encontrarme en un espacio, porque yo también siento que, que eso se da, así que la vida como que uh, lo acomoda a uno donde uno debe estar y lo lleva, sí, lo lleva al, al espacio donde uno puede como desarrollarse, desenvolverse y, y florecer también finalmente. Eh, y ya creo que es eso.
0: Muy bien, muy bien. Y ahora, Tian. Tian nos va a dar sus conclusiones
1: bueno, eh, talentos pues no sé, yo pienso que busco, ni siquiera lo busque, descúbrelo si no descubre nada, no importa, siga su vida yo pienso que todos en algún momento de la vida encontramos algo en lo que somos muy buenos y nos gusta tal vez no seamos los mejores y no sea como uy, el talento, pero nos gusta y nos, nos fluye creo que bueno eso está bien, usualmente no es bueno conformarse, pero en ese caso, pues sí, porque es que no todos tenemos por qué tener de acá, mejor dicho, los superdones para, para ser como un ser socialmente aceptado, creo que lo más importante es que nos aceptemos como nosotros como somos y apelar siempre al amor propio, a la autoestima, al darnos cuenta de todas las cosas bacanas que tenemos y puede que no seamos los superdotados, no somos Whitney Houston, pero... Pues bueno, así como somos, estamos increíbles, increíblemente defectuosos, creo que eso es lo más bonito y tal vez ese sea su talento, amarse así tal cual es, entonces fuera la frustración, que venga el amor propio y pues si lo presionan, que les valga verga, siempre les digo lo mismo, ellos les pagan las cuentas, les dan de comer, se acuestan con ustedes, pues no, entonces que no chinguen
0: y ya. Me encantan las conclusiones, fueron muy bonitas, pero me extraña porque ya no es tan positivo, entonces aprovechemos estos cinco minutos de lucidez que tuvo, pero estuvieron muy, muy bonitas esas conclusiones. Pero este podcast no llega a su final, todos tendremos un minuto bajo las sábanas.
1: En un minuto bajo las sábanas
0: pueden pasar muchas cosas. Y un minuto bajo las sábanas nos meteremos a recomendar, vamos a recomendar muchas ¿Nos cosas. ¿Nos meteremos qué? Nos meteremos bajo las sábanas, ya había dicho el contexto deportivo, soy meter, introducir, meter la cucharada, es una palabra muy sonora. Y muy um, vamos a entrar bajo las sábanas cada uno un minuto a recomendarle algo a nuestros oyentes, todos los que estamos aquí, vamos a recomendar... Lo que queramos Entonces vamos a iniciar Quiero, si quieres voy a iniciar yo Seguirá Felipe Y hoy cerrará Sebastián Así que vayan alistando sus recomendados Tian tú me dirás Si ya tienes el cronómetro Y cuando claro quieras que sí, lo tengo estoy que listo,
1: listo para recomen Con, el, con el, mi recomendado
0: Listo, entonces
1: empieza
0: Ya bueno, encontré algo muy bonito en Spotify que se llama pets.pype. Spotify. Ustedes entran, seleccionan su mascota, sea un perro, gato, iguano o hamster, llenan un cuestionario con la personalidad de su mascota, le ponen una foto y Spotify les creará una lista de reproducción para que se las pongan a ellos. Porque a los animales también les gusta el tema de la música, me pareció muy bonito y agradezco porque esto me lo envió un oyente y me pareció muy bonito. Y dije, lo voy a recomendar en el próximo capítulo. Entonces simplemente ingresan a Spotify en pets.bytespotify.com Igual lo vamos a compartir en nuestro recomendado. Llenen los datos de su mascota y compartan la playlist a ver cómo les sale. me pareció muy bonito.
1: Uy, muy bien, 48 mejor dicho, antes te sobró tiempecito, ay, tan linda. Bueno, entonces ya saben, póngale musiquita a sus peluditos, Felipe, es tu momento, sí, son horribles.
0: A horrible. su mascota, mi amor, por favor, te por A varios. su peludito. Sí, no le ponga mascota al peludo. Eh, Felipe, ¿listo con tu recomendado para entrar bajo las sábanas? Bueno, creo que
2: sí puedo recomendarles teatro. Lo <risa> que quieras,
0: lo que quieras. Bueno, vamos. Listo, entonces, okay. tres,
2: dos, un
0: minuto desde ya.
2: Bueno nada les recomiendo eh, mis recomendados son eh, Amor al Fresco eh, una obra escrita y dirigida por quien les habla el, eh, que se estrena el eh, 14 lunes festivo y tendrá función 14 de junio y tendrá función de 5 y 7 p.m. y el 10 de julio también a las 5 y 7 p.m. en el Teatro Santa Fe es un melodrama muy rojo, muy convencional eh, con cierto aire a suspenso eh, también eh, una obra muy bella que está ahorita en, en el Teatro de La Candelaria, que se llama Omisión, de un gran amigo y director, Johan Belandia. Es una obra que relata un poco el caso de Juliana, eh, de la violación de Juliana. Samboní. Samboní. Es, un, eh, es una obra bellísima, eh, un poco melodramática también, eh, pero vale la pena verla. Eh, y ya creo que eso es todo, ah mi monólogo tengo mi monólogo por si quieren ir a verme el 25 y el 26 de junio en eh, la guarida de la otra danza estaré haciendo y actuando instrucciones para ser un macho
0: muy bien, tres recomendados y, les, vale,
2: y solo les o sea solo gastó un segundo de más un minuto
0: y un segundo pero para los que nos escucharon no se asusten ya vamos a tener otro espaciecito para que Felipe nos cuente más detalles específicos Obviamente. porque queremos ver todo lo que nos dijo así que ya vamos vayan a hablar queremos de eso. aprender a ser machos
1: en su en su monólogo así que sí. váyanlo, váyanlo.
0: entonces Está por bien. favor siguiente bajo las sábanas estián listo
1: claro que sí siempre listo en la sábana. listo ya bueno, pues hablando de tips para ser pobres, yo les quiero recomendar una plataforma de streaming que está buenísima y saben que es lo mejor, es gratis. Claro de que sí, esto es Pluto TV. Mucha gente ya la conoce, otra gente no tanto. Les cuento cómo funciona. Ustedes entran a www.plutotv.com, Lo no pueden entrar desde su televisión, su eh, smartphone o su computador y ahí pueden ver televisión on demand o también pueden verlo como si fuera una programación en televisión normal hay súper, súper producciones clásicas, si les gustan los Nicktoons las series viejitas de MTV películas clásicas, ahí las van a encontrar, hay muchísimo contenido es totalmente gratis y pues bueno, anímense a verlo para cuando no hay Netflix o Disney Plus o alguna de esas cosas Plus pues Pluto TV es una excelente opción, hay series como Daria por ejemplo, si somos como de, de, esa, de esa onda, o pues ya películas de, o series de vieja escuela como El Mi Bella Genio y demás cosas así. Así que Pluto TV en sus eh, dispositivos móviles es gratis.
0: Y el minuto exacto, muy bien. Hoy estuvimos muy, muy juiciosos en esta cama, me encanta. Ahí están esos cumplidores. Vendidores, cumplidores. ¿Rendidores, sí. cumplidores? y bueno, no voy a decir nada más y um, es momento de empezar a agradecer a Felipe por haberse subido a la cama pero queremos que nuevamente nos cuentes por favor tus redes sociales y un poco de estos proyectos dónde estás, fechas, teatros, dónde compramos boletas aprovechemos que necesitamos volver a salir esto y ya se está dando un poquitico el espacio así que Felipe, adelante
2: Claro, pero por favor, por supuesto que claro, que sí. Um, nada, me pueden encontrar en um, como arroba yo Felipe en mi Instagram personal. Um, también soy eh, director de un colectivo de creación muy bonito que se llama arroba Creativos Púrpura, que es justamente donde gestionamos y publicitamos eh, estos eventos eh, que surgen allí. De ahí es mi monólogo. Eh, voy a empezar, ah, bueno, voy a empezar por lo más reciente y, y, y así de ahí para allá. Eh, el 14 de junio, o sea, este lunes eh, Estrenó una obra que se llama Amor al fresco, como les decía anteriormente Es una obra muy bella Es un melodrama Un melodramón eh, Donde encontramos eh, Esa Bogotá melodramática Por la cual muchos suscitamos Y, 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 y nos hemos encontrado alguna vez eh, Esto es en el Teatro Santa Fe Función de 5 y 7 pm este lunes, y posteriormente tendremos función el 10 de julio en la guarida de la otra danza de esta misma obra. Eh, y mi monólogo, Instrucciones para ser un macho, que estará el 25 y el 26 de eh, junio en la guarida de la otra danza. Eso es un espacio cultural muy bonito que queda ubicado en Teostaquillo. Eh, en carrera 17, no me acuerdo bien de la dirección, pero por, por allí queda, y estaría allí con mi monólogo que es justamente eh, una eh, serie, es un estudio que hago también sobre las nuevas masculinidades y, y toda esta eh, nueva cosa que, que estamos viendo y que estamos entendiendo ahora del ser masculino y del ser hombre en el siglo XXI, entonces vayan a ver instrucciones para ser un macho también escrita por mí, y eh, me acompaña en escena un músico maravilloso que se llama Felipe Castañeda, eh, tocayo, y, y pues nada, eh, vayan, vean, y vayan a ver teatro, aprovechen que ya se están abriendo los espacios, antes se quejaban y decían, ¿por qué? ¿por qué me encerraron? Vayan, vean teatro, hay salas, ya se está habilitando como los espacios con todas las normas de bioseguridad, bla, pero es importante ir a ver y sobre todo apoyar el sector cultural y el sector teatral
1: Bueno, pues vayan después de eso, no tienen excusa, Ajá. no digan que no les avisamos, pero definitivamente queremos agrade agradecer a Felipe, porque bueno, ustedes no saben pero estuve en una batalla y carrera titánica para llegar a esta cama Así que muchas gracias por tu tiempo, por, por tus talentos, por tu, por tu dialéctica y por todo, de verdad. Gracias por estar aquí, qué rico que hayas estado, cordialmente invitado a esta cama como siempre y estaremos por allá aprendiendo a hacer, a hacer todos unos machos
2: contigo. Súper, <risa> súper, invitadísimos, invitadísimos, invitadísimos.
0: Muchas gracias Perfecto. por haberte subido
2: a la cama con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio, en serio, muy agradecido, eh, quería hacerlo hace rato, eh, cuando eh, Tian me invitó, Ay, es muy chistoso porque te tengo grabado en mi celular como Lian, entonces yo me confundí. <risa>
0: Lian. Lian. Lian.
2: <risa> Lian. <risa> eh, eh, que cuando me invita Tian eh, nada, eh, me voy de una vez a ver lo que han hecho y, y me parece un espacio muy interesante, muy bonito eh, de demasiada reflexión en exceso, siento que cada, cada cosa que hacen tiene un carácter reflexivo muy bonito y un pensamiento profundo y, y, y nada, siento que el espacio es muy bello, agradecido con ustedes y, y por haberme invitado a la cama cool
1: qué gusto, <risa> ¡Qué gustazo a Vulcano! También quiero agradecerle por siempre estar acá súper dispuesto a hacer cualquier cochinada de locura en esta cama. Pero bueno, antes de irnos, quiero que
0: ¡Ay, no en ese sentido! De por Dios, el capítulo de hoy ha sido muy extraño. <risa> Pero yo sé que mi función es recordar las redes sociales. Recuerden seguirnos en arroba monstruos, bajo la cama en Instagram como arroba monstruos bajo la cama síganos en Spotify también vaya a Deezer vaya a Google Podcast a todas las plataformas y síganos en nuestras redes compártalas, comente por favor que eso nos ayuda mucho a mi compañero lo puede seguir como arroba bastianoso con doble S al final a mí como arroba en Instagram y le cedo el honor y el turno feliz a Tian para que hable del canal de YouTube
1: por supuesto, ya saben que nos pueden encontrar en YouTube como MBLC para que le aparezcamos ahí de primeritas y no le aparezcan cosas feas cuando usted busque monstruos bajo la cama, ya sabe MBLC para que YouTube le muestre nuestro canal, suscríbase, comparta activen la campanita para que les avise cada vez que subamos video y déjenos un comentario bonito, eso esto nos ayuda un montón, de verdad que no saben cuánto nos ayudan y ese fue mi momento YouTuber, gracias por estar siempre ahí a todos nuestros oyentes, la próxima semana tenemos un capítulo también muy pero muy bacano, ya nos metemos con esta onda de nuestro hermoso Pride y pues bueno, vienen muchas sorpresas así que péguense a las redes de este podcast porque vienen nuevos giveaways, vienen nuevos eh, concursos varios, invitados diversos y muchas cosas muy bacanas para ustedes cuídense mucho, síganse lavando las manos pónganse cubrebocas y vayan a teatro, mucho pero mucho teatro cuídense sí. mucho y nos vemos luego
0: ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao. Bye. Chao. No.